0: Don do Lorenzo, ¿qué hace usted apretando ese billete de dólar así en las manos? Que parece que, que está usted diciendo que teme que yo se lo quite. O sea, esté tranquilo que no, no se lo voy a quitar. Muy buenas no noches, ¿cómo está usted? No me lo va
1: a quitar. Muy buenas noches, don César. No abusor de un secundorum, ¿no?
0: Eh, por ese lado. Exactamente, del no, no, por ahí no. Y in God we trust. O sea, eh, vamos, eso por ahí, es una aprecio de otras
1: Ahí sí, exactamente. En el In God We Trust sí que estamos nosotros. Muy buenas noches, don César. Estoy aquí con mi billete agarrado, un poco mareado también. Ha sido un fin de semana de estos eh, de mareo. Realmente, no sé cuándo van a escuchar esto nuestros queridos amigos, pero eh, podemos decir que, de momento, no hay guerra en Ucrania. Señores y señores, no hay guerra en Ucrania. Voy a empezar dando una exclusiva, una exclusiva que no van a poder encontrar en ningún sitio y que la he conseguido gracias, además, de, a un amigo de este programa que está ahí trabajando... En las entrañas de la bestia. Hay una gran empresa militar, contratistas, que ha mandado a Ucrania coches de empresa. ¿Eh? Es decir, durante cuatro o cinco días, yo creo que no podemos asegurar que allí muchos tiros no va a haber, a no ser sé sí. que sucedan en la parte este del Donbass. Si es que ahí, hay que explicarlo. Ahí es que hay una pasado... guerra civil desde
0: 2014, es que hay que explicarlo. <risas> sí, y ahí además se han pasado el fin de semana las tropas ucranianas machacando a los ucranianos prorrusos eh, evacuando a los niños hacia Rusia para que no acaben en un bombardeo de los que realizan las fuerzas ucranianas sobre esa zona del país. Al llegar a Rusia les daban un modesto estipendio para que aguanten mm -hmm. todos los que están llegando y provocando acciones de, de provocación, nunca mejor dicho, a ver si Rusia invade ya Ucrania, porque es que se resisten a invadir y nos están fastidiando el negocio. Ya no es que haya un atentado
1: bandera la falsa, es que hay un montón de escarceos continuos, pero insisto, un amigo mío también antes lo comentaba, que trabaja en, en el Banco eh, eh, de Desarrollo, en el, una entidad dependiente del, del Banco Mundial, y me decía, dice, si es que lo único es que ahora hay una cámara ahí, es decir, pero este tipo de escarceos, este tipo de altercados se han producido siempre, prácticamente desde 2014, porque hay un conflicto soterrado, que lejos de, de mejorarse, pues empeora, básicamente, porque los que tendrían que apaciguar son los que la están montando, ¿no? La verdad es que el pasado viernes los índices de las principales bolsas cayeron, todo el mundo ya empezaba a considerar que podía haber lío. Todos los análisis de los bancos de inversión indicaban la existencia de estos escarceos bélicos en la parte oriental de Ucrania, como el preludio pues, de una guerra que lleva semanas anunciando la Casa Blanca.
0: Y, sin embargo, y el que lunes... tiene que producirse por narices, pero sí. los rusos no están por la labor. Y Macron estuvo hablando este fin de semana claro. con, <ríe> con Putin a ver si consigue evitar el follón, porque él es consciente de que a determinados poderes fácticos en Washington la guerra les vendrá de perlas, pero para Europa es como una pedrada en un ojo.
1: Bueno, en el caso de, de Macron hay un elemento fundamental que yo creo que no se le está dando toda la importancia que tiene, y es cómo está aprovechando esta crisis para vestirse de líder europeo, mientras el canciller alemán está eh, con el rabo entre las piernas, eh, como vulgarmente se dice. Recién llegado, con un problema evidente de conflicto de intereses, porque, claro, eh, a él el cuerpo lo que tendría que pedir sería llegar a un acuerdo con Rusia. Y está quedando a los pies de los caballos. Y Macron, muy inteligente en este caso, está saliendo, y cuidado, porque le está comiendo la tostada a Alemania. Hoy hemos tenido datos de, de la economía alemana, los veníamos avanzando desde hacía tiempo... Alguno dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver el dato de crecimiento de Alemania con qué? Pues eh, tiene que ver mucho, porque si eh, Alemania va a dejar de ser esa locomotora, cuidado porque puede perder buena parte de esa imagen, ¿no? de, ese, de, ese, bueno, pues, de alguna manera esa legitimidad ¿no? que tiene para poder decirnos a los demás lo que tenemos que hacer. ¿eh? El Banco Central de Alemania hoy mismo, el Bundesbank, ha dicho que es probable ¿eh? que la actividad económica del país se haya reducido notablemente ha empleado este término, entre enero y marzo. Esto implicaría segunda caída del PIB por segundo trimestre consecutivo, es
0: decir, Alemania en recesión. Mientras que todo esto está Lo produciendo... Lo cual podría ¿sabes? ser verdaderamente impresionante. Hombre, yo me imagino que habrá gente que estará contenta porque dirá «Mira, mantenemos a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo». ¿eh? O sea, habrá gente que se claro. estará frotando las manos, pero tampoco está el horno bollos, ¿eh? Pero fíjese el papelón que está haciendo
1: Macron cuando hasta hace pocos meses, pocas semanas podríamos decir, había un conflicto serio entre la OTAN y Francia por el tema que es de los bombarderos. ¿Se acuerda usted? Sí, cuando, sí. De los submarinos. Cuando, Más bien con Estados Unidos, sí. sí. Sí, con Estados Unidos y esa nueva OTAN suprema ¿no? que ha creado con Reino Unido y con, y con Australia. ¿no? Y un poco iban en esa línea. La verdad es que eh, hay mucha montaña rusa porque realmente... Nadie sabe real, realmente lo que está ocurriendo y ese es el principal problema que hay aquí, es decir, la propaganda es tan amplia que es muy difícil saber, porque normalmente, o hasta ahora, hasta el siglo XXI, pues había propaganda, había desinformación, pero solíamos tener más o menos claro lo que estaba ocurriendo. Ahora es bastante complicado. De hecho, eh, esta llamada que hizo Macron a Putin en la última hora de ayer, que ha dado lugar pues, a esa cumbre Putin-Biden, que en la Casa Blanca dicen que existe... El Kremlin todavía, ahora mismo estamos grabando esto eh, eh, por la, al principio de la tarde del lunes hora española, todavía no se ha producido esa confirmación del Kremlin de que exista, pero en todo caso Macron ha hecho muchas llamadas a muchos líderes. Esto sí. es muy importante que lo tengamos claro porque la Next Generation EU, la Europa de Nueva Generación, va a estar comandada por Francia y por Alemania. Y en la medida, evidentemente, como siempre ha sido, ¿no? Pero en la medida. Bueno,
0: han dicho que les van a dejar algo a los italianos también. ¿no? <risa> claro. Y el España italiano, ni de broma va a entrar. El italiano que va. A, qué, qué, eh, ¿Cuál va a ser el papel de Italia? Aquí eh, porque... Pues, hombre, llevar la música, el vino. El vino siempre que no choque con Francia. Y los espaguetis, me imagino.
1: Y, y, y la muestra de totalitarismo clara, ¿no? Con el señor Draghi ahí eh, funcionando y con todo ese ejemplo que al, al, en algún momento le dirán a España «Mira lo que hizo Italia, ¿eh? Así que, si ellos lo han hecho, tú también puedes. Pedrito, ¿eh? Porque yo creo que está más claro que eh, Sánchez. Revalida, al final, acertamos, ¿no? Creo que acertaremos, ¿no? Esta ronda de llamadas de Macron, insisto, eh, es como si él se hubiera puesto el traje de presidente eh, de Europa, ¿no? Mientras el canciller sigue callado y lo único que ha hecho ha sido decir, bueno, señores, el gasoducto este que tenemos aquí preparado seguramente después del verano ya les diremos si se puede abrir o no, pero se limita eh, a eso, ¿no? También es muy importante comprobar cómo los terminales mediáticos están participando activamente en esta escala de tensión, sobre todo de desinformación, lo cual está también generando problemas en los mercados financieros. Pero pues claro, hay un componente indudable eh, de caída y de volatilidad. Lo hemos venido ya explicando en los, las últimas semanas, en los últimos meses, que es ese nuevo entorno de tipo de interés alcista. Luego vamos a hablar eh, un poco sobre él y aportar algunas novedades. Pero claro, el, 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 los golpes que se producen a nivel propagandístico con el tema de Ucrania, pues sí que van moviendo mucho los mercados, ¿no? Y entonces, el mismo viernes por la mañana, los principales periódicos de Estados Unidos estaban diciendo que Rusia iba a atacar ya varias ciudades de Ucrania, y el periodista de la CBS, David Martin, anunció, cito textualmente, que Putin acababa de ordenar a las fuerzas rusas que invadieran Ucrania en su totalidad, con unidades
0: de reserva siguiendo una ocupación. Sí, sí. Bueno, bueno, no solo eso, incluso decían que tenían listas de los que iban a fusilar o deportar a Siberia en cuanto que entraran. O sea, claro. la, la verdad es que, es que está llegando a unos extremos la prensa occidental, verdaderamente de bochorno, ¿eh? De bochorno. Yo este fin de semana hablaba con una de las poquísimas, poquísimas, poquísimas personas en España que tiene conocimientos de geoestrategia, porque el resto que aparecen en las tertulias y, y en la radio y en la televisión y escriben en la prensa, vamos, son la voz de su amo y no tienen idea de nada. Pero esta persona sí. Y me decía que no recordaba haber visto nada igual como la intoxicación contra Rusia en, en, las, en los últimos meses. Este señor es español para que nadie piense que yo que sé que es un ruso afincado en Barcelona, poco por caso. Este señor es español, es una persona bastante competente. Yo suelo coincidir con él en los análisis al 99%, o sea, me parece que es una persona que sabe de lo que habla, muchísimo más que la inmensa mayoría de los que continuamente se dedican a repetir cosas que han escuchado por boca de ganso, y me decía, dice, bueno, no hemos vivido un proceso así jamás. Y le dije, bueno, jamás, jamás tampoco, digo, vamos a recordar lo que fue la previa a la guerra de Irak. Y me dice, dice, bueno, es igual, porque de todas formas la población está adormecida. Y es verdad,
1: sí. es verdad. Sí, además es, está anestesiada ¿no? eh, Yo creo que esa es una de las consecuencias también ¿no? de todo lo que ha sucedido con la crisis pandémica, los cierres, todo esto que ha sucedido que al final ha provocado que algunos pues, tengamos más dudas que nunca sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y otros, sin embargo, como mecanismo de defensa psicológica hayan decidido que todo lo que les viene por los terminales mediáticos tradicionales es cierto. Entonces, claro, esto genera un problema cuando hay, bueno, genera mucho, ¿no? pero desde el punto de vista también de, para tomar las decisiones económicas ¿no? que al final pues, esto no deja de ser un problema económico hay que tener claro que cuando se producen estas intoxicaciones y hay mucha gente que empieza solo a, a beber de las versiones oficiales luego los acontecimientos son distintos a lo que le están contando y entonces no saben interpretarlos y esto es un problema gravísimo porque, claro, tenemos a un montón de adultos sí, eh, como sí, si tuvieran sí. cinco años sí. repitiendo lo que dice el profesor de turno, aunque sea completamente falso porque claro, el machaque es tan importante yo entiendo que eh, eh, suceda es algo comprensible y por eso eh, hay que denunciarlo, ¿no? ¿La realidad cuál es? ¿Hay enfrentamientos en el este de Ucrania? Sí. ¿Entre el ejército de Ucrania y los militares del Donbass? Sí. ¿Son ucranianos también? Importante. Bueno, se separaron tras el golpe de Estado de 2014. ¿Hay unidades de paramilitares de la OTAN? Sí. Esto no se dice. ¿Que están cometiendo fechorías? Sí. ¿Que atacan guarderías? Sí. Sí, lo siento mucho, señores. Es que esto es así. Sí. Y como siempre, que suceden este tipo de enfrentamientos, ¿están muriendo quién? Civiles. Civiles. El ataque a la guardia famoso tiene un hedor a bandera falsa que apesta! ¿Qué, apesta. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendría para las tropas rusas bombardear una guardería? Pregúntenselo, háganse esa pregunta en, en sus casas. Entonces, como estamos en una película, estamos viendo una
0: película. Hemos visto bueno, un montón y, de películas y si no, no las pasado... hemos creído. Y se han pasado todo el fin de semana evacuando niños hacia Rusia, claro. porque es la manera de asegurar que los ucranianos no los van a machacar en bombardeos como llevan haciendo desde el año 2014.
1: Al final todo el mundo acusándose de ser un asesino de niños. Y ese es el problema que hay. Luego sale Josep Borrell, cuyo cargo bueno, oficial es bueno. alto comisionado de la Unión Europea para la Política Exterior, con sí. la calle de la OTAN, sobre todo de las élites. ¿Eh? que están intentando sí. detener una alianza futura entre Europa y Rusia. Y deseando,
0: foro... deseando, además, llegar a, a ser presidente del Gobierno de Salvación Nacional de España. Que, por cierto, hoy en el editorial he tenido yo que recordar, bueno, recordar, supongo que muchísima gente se ha enterado hoy en el editorial, que en una entrevista del año pasado, de mediados del año pasado, para el Financial Times, mm. Casado, esto en España no lo contaba, pero en el extranjero y al Financial Times sí, decía que iba a presidir un gobierno de salvación nacional uh -huh. en el que estarían las fuerzas del Partido Popular y también socialistas. Sí, a la nación creo de Argentina también se lo dijo. Creo y a la aquí. nación de Argentina sí. creo que también, y además sí. señalaba que iba a ser un gobierno como el de Draghi, pero elegido democráticamente, vamos. Como de Armada, como el de Armada. Exactamente. Galicia. Para lo que estaba designado el niño casado es indiscutible, no hay otra historia. Ahora hay que buscar a otro que vaya a hacer exactamente lo mismo que el niño casado, pero eh, en fin, que, que parezca que todo cambia para que todo siga igual, que decían en el gato par.
1: Sí, porque aquí tenemos eh, varios intereses. Normalmente la gente lo ve esto como Estados Unidos y Rusia, y no.
0: Hay no, que introducir no, el factor
1: OTAN. Y luego, sí. además del factor OTAN, hay que introducir el factor de aquellos que, estando en diferentes puestos de poder, eh, lo último que quieren es que Europa y Rusia puedan llegar a un acuerdo eh, sí. económico. Primero económico, no sé si político después, pero que comenzaría por el proyecto común energético. Precisamente la crisis energética es consecuencia, lo hemos explicado ya también en varias ocasiones, dedicamos un programa exclusivamente a ello, a esa mal llamada transición ecológica que le ha dado mucho poder a quién, a los propietarios del gas, fundamentalmente. Entonces, naturalmente, después de esa intervención en el mercado, el mercado, es decir, nosotros, los propios agentes, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Tanto como ciudadanos, como gobernantes de los países, pues intentando asegurar pues, ese suministro de gas, ¿no? Para que las economías sigan funcionando. Parece de sentido común, claro, vamos. Eso acercaría a quién, evidentemente, a Europa y a Rusia. Y una vez que te sientas a hablar, te das cuenta de que el de enfrente no es tan lobo como te lo estaban pintando y que, de hecho, te puede hacer muchos más favores o puede sacar un mayor beneficio desde el punto de vista de defensa de tus ciudadanos que les han empujado prácticamente a eso. Igual que están empujando a Rusia y a China, y a una, a una alianza que antaño Rusia y China ahora los vemos como un bloque, pero antaño anda que no se han tirado, eh, no se han lanzado tiros y pedras, ¿no? Que dice mi padre cuando pone una película de estas, ¿no? De, de mucha acción, ¿no? Claro, si el comercio energético es clave para edificar una relación más profunda, pues entonces Houston tenemos un problema, nunca mejor dicho, ¿no? Y esto, de alguna manera, es lo que estaba haciendo Alemania por debajo de la mesa. Porque un gasoducto no se construye de la noche a la mañana. El Nord Stream 2 no, no ha aparecido un día allí, ha, ha cogido uno, una manta, ha quitado la manta y ha dicho «Mira el gasoducto que tenemos». No, esto se lleva gestando, se lleva labrando. Y ahora hay un problema. Precisamente Borrell participó en una conferencia de seguridad en Múnich, eh, insistiendo precisamente en la idea que ya impulsó hace unas semanas en Financial Times también, que se está convirtiendo también en el, en, en, bueno, ya siempre ha sido ¿no? en el portavoz no de esa de esa OTAN financiera o de esa Citi ¿no? que dicen que son Rusia y China quienes están diseñando un nuevo orden global, dice él eludiendo que aquí lo que hay es una guerra económica, política, cultural y tecnológica. Cuando él habla cuando Borrell dice, lo habrán visto muchos de nuestros amigos seguramente en, en, en algunos medios de comunicación, que hay que defender el sistema multilateral precisamente lo que hace la OTAN es intentar acabar con un sistema multilateral la OTAN no quiere que haya más eh, agentes eh, en,
0: en el no, pueblo la no, OTAN, no, no. La OTAN claro. lo que quiere es un sistema monopolar o sea, claro, unipolar. Unipolar,
1: unipolar y que sean ellos y ya está O sea, el, 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 en el Mississippi no puede haber dos vaqueros y ellos lo tienen muy claro eso ¿no? luego dice que hay que defender el, el sistema surgido tras la segunda guerra mundial pero esto es falso como está demostrando precisamente la crisis de Ucrania, porque no hay multilateralidad, sino que el orden y mando de la OTAN en Europa, contra los intereses de los propios europeos, es evidente. Que no se les permite decidir, ¿no? El caso de Alemania y el del gasoducto es claro, pero hay otros. Le doy importancia a lo que dice Borrell porque está hablando a través de su boca la élite financiera, la élite económica, la élite política que quiere laminar ese posible acuerdo entre Europa y Rusia. Y entonces, cuando le escuchemos a este señor hablar, pues ya sabemos quién está hablando. Luego nos podemos imaginar quién está detrás. Bueno, No podemos llegar tan lejos, pero sabemos que esos intereses existen. ¿no? Y junto con el lío en el este del viejo continente, el otro foco en los mercados está puesto en la evolución de la inflación, evidentemente, y en la cercanía de esa reunión de la Reserva Federal, en la que comprobaremos hasta qué punto está decidido el Banco Central de Estados Unidos a tirar de las riendas del caballo para que vaya frenando sin que se rompa una pata ¿no? y caiga al suelo. Ya hay que sacrificarlo, ¿no, don César? Los analistas de J.P. Morgan... Efectivamente. J.P. Morgan acaba de publicar un informe. Dicen que en las próximas nueve reuniones de la Reserva Federal va a haber subida de tipos de interés. Yo, esto es el quién da más ya, ¿no? Sujétame el cubata. ¿Cuántas subidas de, de tipos dices tú que se van a producir? ¿Ocho? No, sujétame el cubata. Nueve. Nueve consecutivos. Madre mía. Eh, lo, lo peor de todo es que el, eh, el mercado está descontando que con la subida de tipo de interés no va a ser suficiente para detener la inflación, que eso es lo verdaderamente peligroso, porque si no, no estarían subiendo el oro, por ejemplo, que parece estar despertando el letargo, un letargo inducido por la manipulación del mercado, otro elefante en la habitación, que muchos analistas pasan por alto, que ha motivado varias condenas judiciales a bancos de inversión, que ayudan a los bancos centrales a mantener la ficción, pues de que el sistema monetario global, basado en la confianza y en la mentira, pues eh, no está dando sus últimos coletazos ¿no? El oro mmm, al final sube Porque es un valor, un valor refugio siempre que hay inflación Lo normal es que haya una tendencia alcista eh, Contra el oro Y vamos a ver qué pasa con las criptos Que lo comentábamos también ¿no? hace unos cuantos días eh, Se enfrentan ahora mismo a un reto Y es el reto de, de servir efectivamente como activo refugio Más allá de ser activo financiero O de ser un activo, un dinero a largo plazo Que hay mucha gente que considera que eh, su labor fundamental o su función fundamental debe ser reserva de valor, no tanto intercambio. ¿no? También comentamos la semana pasada, me gustaría hacer una aclaración con el tema de los exchanges. Los exchanges son los bancos, las entidades financieras, las instituciones las plataformas que sirven para cambiar criptodivisas, ¿eh? también eh, pues pagando con divisas tradicionales. ¿no? Pues compra criptodivisas y ese exchange eh, normalmente es el que tiene la clave privada y, por lo tanto, es el que está custodiando esas criptomonedas. Es verdad que hay algunos exchanges que permiten eh, que la clave privada la tenga el usuario, pero son los menos, es decir, los grandes las grandes plataformas que se están anunciando en la mayor parte de los sitios Funcionan exactamente como bancos. Entonces, a todo el mundo que quiera entrar, que yo entiendo y comprendo que haya mucha gente que quiera entrar con poco conocimiento del tema, pues es indispensable que sepan quién tiene la clave privada de sus bitcoins. Por poner el ejemplo más claro, el del bitcoin, que es la moneda más extendida, la criptodivisa más extendida. Tienen ustedes que ser conscientes de quién tiene esa clave privada, porque si la clave privada la tiene el exchange, la institución financiera, la institución monetaria, ese dinero pues, puede ser expropiado. Ese, si vivo en Canadá, ese dinero puede ser eh, eh, utilizado, bueno, pues eh, puede ser robado eh, directamente, eh, como ha sucedido en alguna ocasión, porque es un dinero que si tú no tienes la clave privada, el dinero no es tuyo. Es decir, aquí no es... <risa> Esto, no es, esto es el portador al estilo puro y duro. Es decir, en ningún, pone, en ningún sitio pone que Lorenzo Ramírez tiene X bitcoins. No, no. El que tenga la clave privada tiene los bitcoins. Y esto es importante saberlo. aunque hay mucha gente que se está metiendo ahora mismo en este mundo. También le digo que es el permomente, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. ¿no? Y luego en China, ese banco central, que va a seguir proporcionando liquidez al sistema financiero. Esta semana seguramente vamos a ver alguna otra medida más. Eh, eso estaban anticipando los, los periódicos chinos, los periódicos económicos. Sobre todo cuando se publiquen los datos del sector inmobiliario, que es el que más sustos, evidentemente, eh, está dando al gobierno de Pekín. Fíjese, también nos decían que venía la, el fin del mundo con la quiebra de Bergrande, pero luego, claro, llegó Rusia y ya, no, ya lo de Bergrande como que no, ¿no?
0: ¿Entonces, César? En absoluto. no, Eso parece que no ha salido. ¿eh? Yo, yo es que, sinceramente empiezo a comprender a la gente que dice que desde que comenzó a escuchar la voz no se ocupa de ningún otro medio de comunicación, porque es que buena parte del trabajo que tenemos que hacer todos los días es ir rechazando las mentiras continuadas, sistemáticas y muchas veces ridículas de los medios de comunicación. Es, sí, sobre, Es algo
1: tremendo. ¿eh? Y sobre todo, mucha, en buena medida, crisis fabricada. ¿no? Porque claro, si uno dice... Bueno, es que realmente los mercados han caído porque hay una escalada de tensión en Ucrania. Bueno, pues no nos no falta razón. Pero ¿hasta qué punto eso está provocado? ¿Hasta qué punto los grandes jugadores lo que están haciendo básicamente es generar esa incertidumbre? Entre otras cosas porque los medios de comunicación los controlan ellos. Es algo que no debemos de pasar, de pasar por alto. Hacen un beneficio al, al complejo militar industrial, hacen un beneficio en este caso a la OTAN, a la Casa Blanca y mientras tanto pues ellos luego compran lo que ha caído en bolsa. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si los mismos que están dando las pautas en los medios de, com de comunicación son los mismos que están haciendo los análisis económicos y financieros y son los mismos que además están gestionando los patrimonios, pues eh, en blanco y en botella. ¿no? Y hay una cosa en lo que sí, la crisis de Ucrania puede ser muy relevante. Y esto también es, es fundamental. La ley que está debatiendo el Senado de Estados Unidos para establecer las sanciones a Rusia, la, la NIET Act, ¿no? que han bautizado... Aunque eh, yo creo que la van a llevar finalmente, ley de defensa de la soberanía de Ucrania, que queda mucho más bonito. Se va a aprobar en el Senado de Estados Unidos la ley de defensa de la soberanía de Ucrania, sin que Ucrania esté en la OTAN. Es que es magnífico. No me diga que no, don César. Nos
0: mejoramos cada día. Sí, sí, cada vez. Cada vez <risa> parece mentira. O sea, hay, hay no sé si, si cumbres de la villanía <risa> o, o profundidades de la vileza que parecen inalcanzables y que finalmente pues, pues acabamos alcanzando. Sí,
1: sí, Sí, porque sacar una ley que se llama la ley de vamos a fastidiar a los rusos, que hubiera quedado mal. Entonces...
0: Eso no, no queda tan claro, aunque evidentemente ese es uno de los argumentos que, que se utilizan. ¿no? Todo esto con una población en Estados Unidos que mayoritariamente no quiere saber nada de Ucrania, claro, y, y que de manera todavía más mayoritaria sería incapaz de encontrar Ucrania en un mapa. O sea, sí. además, esta, esta es la otra historia. ¿eh? La verdad es que la ley
1: esta supone un cambio cualitativo en la forma en la que la Casa Blanca va a hacer la guerra económica. Me parece muy destacable y por eso lo quería comentar hoy. Porque en el texto se establece que el, el principal arma, en materia de política exterior de Estados Unidos, no ya en materia de política económica exterior, sino en materia de política exterior de Estados Unidos, el principal arma no va a tener mecha, ni carga explosiva, ni viaja en avión, sino que sale precisamente de la Reserva Federal. Y efectivamente, por eso estaba agarrando ya al principio el programa, me estoy refiriendo al dólar. ¿Qué pasa? De ser un elemento más importante, pero un elemento más en la defensa y ataque de Estados Unidos, a la principal herramienta. Es casi lo, lo, lo especifica, ¿no? El problema es que esto tiene como consecuencia directa que Rusia busque alternativas al billete verde. Y esto, ¿a quién le viene bien? A China. Una vez más tenemos ese ejemplo de cómo todas las decisiones que se están tomando en Occidente están beneficiando a China. China está con un cazo esperando a que se lo llenen. No, no tiene ni que hacer la comida. Llega con el plato y se lo llenan. Estados Unidos deja claro que el Estados,
0: dólar... Estados Unidos está jugando una política internacional que difícilmente podría ser más estúpida. O sea, yo lo que... Lo que... Vamos a ver, lo que no puedo determinar es si esa estupidez se debe a una sensación de omnipotencia del complejo militar industrial que ha dicho podemos ir a por todas y nos imponemos como llevamos imponiéndonos tres cuartos de siglo. Si efectivamente detrás de todo esto pues está el anuncio de la agenda globalista que para cuando acabe esta década Estados Unidos ya no va a ser la primera potencia mundial y entonces efectivamente vamos en la buena dirección o si es una mezcla de las dos no lo sé no sabría determinarlo en estos momentos con los datos que tengo en la mano pero ¿qué es una política estúpida hasta unos extremos verdaderamente delirantes de eso sí que no tengo duda alguna
1: Hombre, al final hay una confluencia de intereses y, sobre todo, que es que están jugando con fuego. Hoy lo decía Matthew Lynn, el director ejecutivo de Strategy Economics. Eh, el economista publicaba el artículo en español. Eh, si lo quiere buscar alguien, el economista.es, el diario español. Y lo que plantea es que eh, esta estrategia, pues lo que tiene es el riesgo de que grandes partes de la economía mundial se conviertan, de alguna manera, en un daño colateral de lo que, de otro modo, sería un conflicto regional. Es decir, al convertir el dólar en un arma, Washington... Podría acabar socavando el papel de la moneda como eje del sistema financiero mundial. Es importante tener esto en cuenta porque ahora cuando llega la subida de tipos, cuando eh, de alguna manera se fortalece ese dólar, si luego hay incertidumbre y efectivamente hay volatilidad en las bolsas, el dólar es uno de los activos refugios por excelencia, es decir, vive un buen momento ahora el dólar pues tener la tentación de utilizarlo eh, como un arma pues puede socavar precisamente esa estabilidad que tiene la moneda, esa fortaleza que tiene. ¿no? Eh, el hecho de que eh, Rusia necesite de alguna manera o se le empuje a que vaya desvinculándose progresivamente del dólar eh, es muy relevante, porque Rusia todos los intercambios comerciales energéticos los hace en dólares, excepto el del nuevo gasoducto que, que va a construir con China y que ya ha anunciado que los intercambios serán en euros, precisamente como una forma pues, de, de hacer también. Política exterior, ¿no? Pero actualmente el mercado de hidrocarburos, el mercado energético, pues se tiene al dólar, eh, como es evidente, como divisa de referencia. Si tú lo que haces es empujar progresivamente a países a través de sanciones, a través de amenazas, a través de eternos conflictos, a que poco a poco vayan dejando eh, de utilizar el dólar, en un momento además en el que hay un cambio de era monetaria, con unas criptodivisas que están surgiendo, con unas divisas de banca central que van a crecer, la situación es eh, eh, pues eh, muy peligrosa. ¿no? ¿No parece, en principio, que vaya a haber tropas por parte de la OTAN? Lo único que tenemos ahí es todos los escarceos que habíamos comentado antes, todas esas operaciones de bandera falsas, todos esos paramilitares, y luego vendrán las sanciones económicas. Porque esto es una película para luego montar esas sanciones económicas y evitar la alianza, como decía, entre y Europa y Rusia. Y aquí se especifica, en este proyecto de ley del que estábamos hablando, que el dólar va a ser la principal herramienta. En principio, a los bancos no se les va a permitir tratar con Rusia ni a ninguna institución financiera de ningún otro lugar del mundo se les va a permitir realizar ningún tipo de negocio con el país, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo primero. Porque, claro, esta cumbre, eso sucederá en los próximos días, algunos apuntaban al jueves, puede ya plantear un poco eh, lo que va a ocurrir eh, pues en, los próximos, en las próximas semanas y sobre todo en los próximos meses. Fijémonos en la energía, fijémonos en las divisas, porque ahí está la clave para entender muchas de las, que están, eh, de las cosas que están sucediendo. Si muchos países alrededor de Rusia siguen ese ejemplo, no tanto porque Rusia se lo pida, sino porque China les diga, mirad, vosotros estáis en la nueva ruta de la seda, ¿para qué vamos a andar aquí comprando y vendiendo esto en dólares? Vamos a hacerlo en euros, vamos a hacerlo en criptos, vamos a hacerlo en, en el yuan digital, fíjate. Es que yo tengo ahora un yuan digital que es muy bonito, que lo acabo de presentar a los Juegos Olímpicos, que es extraordinario. Pues vamos con ese yuan digital. Y entonces, ahí puede haber daños colaterales en muchos sectores y en muchas empresas. Eso implicaría que el gas dejaría de llegar a Europa. Eso implicaría que se bloquearían envíos de petróleo. Eso implicaría que exportaciones de trigo y otros cereales se paralizarían, nos olvidamos que Rusia sigue siendo el granero del, del mundo, ¿eh? Lo sigue siendo. <risa> y, fíjese, y fíjese don César que han hecho cosas para, para que dejara de serlo. Y lo sigue siendo.
0: Sí, por ejemplo, quitarle Ucrania, sí. O sea, han, <risa> claro, hecho, claro. han hecho todo lo posible. Claro,
1: Ucrania, cuidado con los que, que tiene un montón de minerales, tiene un montón de, de materias primas fundamentales de las cuales tampoco se están de las cuales pues tampoco se está hablando, ¿no? Entonces una vez que se tengan en cuenta Los efectos de segunda ronda Estos que estoy comentando Los países que dependen de esas materias primas rusas Se paralizarían Y entonces ahí habría problemas Por eso se habla tanto del sistema SWIFT Y de la posibilidad de expulsar a Rusia del sistema SWIFT Algunos piensan En Washington Que convertir al dólar en un arma militar Es una alternativa de bajo coste A las tropas y los aviones de combate Y por eso digo que esto es jugar con fuego
0: Es... Vamos a ver, vamos a ver, es como todo, ¿no? Eh, mm. Bueno, aparentemente es una alternativa bajo coste, pero lo que nos estamos jugando son las joyas de la familia, ¿eh? Exactamente. O sea, es, esto es muy peligroso. Esto, Estoy... si me permite un brevísimo paréntesis, sí. es como cuando algunos han decidido en los últimos tiempos salvar moralmente la presidencia de Eisenhower, diciendo que Eisenhower se dedicó a organizar operaciones encubiertas de golpes, eh, de asesinatos, de políticos, etcétera, y dicen, bueno, es que vio morir tanta gente durante la Segunda Guerra Mundial que con tal de no ir a una guerra, pues prefería un golpe de Estado, asesinar uh -huh. a un presidente, etcétera, etcétera. Y puede que haya algo de verdad, pero... Aún no le queda la duda de cómo quedó la imagen de Estados Unidos después de todo eso, ¿no? Y aquí claro, estamos y, y, con una canción parecida. Y que, le, y
1: que dejó al niño hacer fechorías para evitarse problemas mayores y al final acabó diciendo el niño se me ha hecho grande y ahora resulta sí. que el niño es el presidente del país, que es el complejo militar industrial. Exactamente, exactamente. Y me han comido la tostada y ya no hay soberanía nacional. Y esto era todavía cuando la televisión era en blanco y negro. ¿Eh? Es importante decirlo porque, claro... ¿Mm? Hay un informe del Consejo Atlántico de esta misma semana que pues pone un poco negro sobre blanco en todo esto que estoy comentando y además muestran su propia preocupación, ellos dicen, la militarización del dólar no puede acabar con el estatus de reserva del dólar de la noche a la mañana, pero podría ayudar a acelerar ese cambio, dicen. Dice, aunque el despliegue del dólar como arma ofrece unos costes mucho menores que el uso de un conflicto armado para conseguir los mismos fines, no está exento de los mismos. Y luego viene la clave, ¿no? Dice, al utilizar el poder de la soberanía del dólar esa soberanía del dólar corre el riesgo de poner en peligro el estatus de reserva que le permite ser convertido en arma. Por eso es un arma de doble filo. Si el dólar deja de ser divisa de reserva, ya no es un arma. Cuidado que estamos, ya lo, lo que le faltaba ya al dólar, después de todos los experimentos de la Reserva Federal, es que lo utilicen abiertamente como un arma y que se esté mencionando en estos términos. Me quedé asustado, de verdad, cuando he leído este informe. Insisto, en español lo pueden encontrar Matthew Lean en El Economista. Y mientras los chinos, pues, han dicho, bueno, pues hemos terminado los Juegos Olímpicos mmm, sin pena ni gloria, la verdad, ¿no? Al final lo del boicot y tal, pues, eh, el boicot diplomático que no es deportivo de cuatro países solo generó un poco de pataleta al principio y poco más. Eh, el evento ha tenido continuamente el, el fantasma, ¿no? Del, de ese de ese conflicto en Ucrania. Las portadas del primer día, yo creo que han sido las más relevantes, ¿no? Cuando se reúnen. Es Xi Jinping y Vladimir Putin y a partir de ahí los Juegos Olímpicos, como digo, pasan sin pena ni gloria porque todo el mundo sigue pendiente de esa invasión de Ucrania mil veces anunciada desde Washington y nunca concretada. A ver si ya finalmente sabemos cuándo se sientan Biden y Putin. Los franceses ya están con la mosca detrás de la oreja porque dicen a ver si Macron se ha trabajado todo esto para mejorar su imagen y luego va a salir Joe y va a decir que la, que la crisis la ha solucionado él, bueno pues, pues, pues llevan mucha razón, porque es lo que va a hacer básicamente es Sleepy Joe que aguante Joe, don César no comentábamos antes fuera de micrófono, Joe Biden Joe, sé fuerte piensan, sé
0: fuerte Joe sí.
1: <ríe> que aguante Joe, porque como, como le dé un yuyu a este hombre, pierda, pierda la clave del wifi y esté eh, un par de semanas sin poder funcionar, cuida con Kamala Cuidado con quemar a Harris. Que esta mujer va por todo. La mujer, como le dejen 20 minutos en el despacho Bal, nos la lía, ¿eh? ¿El maletín ese del botón está ahí en el despacho Bal o esto,
0: esto lo tienen guardado en el Yo creo que, del, que se lo tienen pencao? que traer. Yo creo que se lo tienen que traer, sí. Que a Biden procurarán no traérselo porque lo mismo pone el aire acondicionado. Entonces, es, esto es grave, ¿no?
1: Sí, porque lo de las dos llaves, no hacen falta dos llaves, no tiene que haber otro. Con otra gracias.
0: Llave. Muchas sí, pero fíjese, si, si le da usted la otra llave a Kamala Harris, <risa> ¿para qué queremos más? No? Si sí, le diría yo. Es nos estamos riendo por tomarnos esto con, con un grano de, de esperanza, pero, pero verdaderamente es una situación gravísima. O sea, estamos en una situación de enorme gravedad, y no por lo que vaya a pasar en Ucrania. Ahora Patrisa.
1: mismo no. Estados Unidos está sin presidente del gobierno. Es que es importante decir esto, ¿eh? Y duro, y duro. En otros casos había monigotes, pero es que este señor... Es que no estaba en condiciones ni siquiera el primer día. No es que no lo esté ahora. Pero bueno, entonces, a ver qué hacen ustedes. Que como Kamala Harris le diga a Joe, pon el termostato a 23, eh, al final se lía. Así que, por favor, que esté todo el mundo ahí atento. Yo entiendo que ahí habrá cámaras, ¿no? Después, de, desde lo de Clinton habrá cámaras, ¿no? En el despacho Oval o ¿no?
0: Eh, yo creo que hay <risas> grabaciones desde antes de Nixon, aunque quisieron... Eh, cargarle a Nixon lo de las grabaciones, pero las grabaciones vienen de varios presidentes antes y cámaras, puede ser algo tremendo lo que hay ahí, ¿no?
1: Ahora ya 4K, ahora ya se ven en 4K, no en blanco y negro Bueno, ¿y en España qué pasa? En España estamos aquí que si Ayuso, que si Casado que si Feijó al final va a ser Feijó, ¿eh? Mm, yo creo que al final va a ser Feijó el que se presente porque entenderíamos muchas de las cosas que ha hecho en Galicia sobre todo después de la llegada de la pandemia lo buen chico que ha sido con la Organización Mundial de la Salud, con el Foro Económico Mundial, con los poderes, con esas élites globalistas, que decíamos, pero este hombre que se está suicidando, ¿por qué está adoptando estas medidas? Pues a lo mejor no se estaba suicidando, señores. Lo apuntamos aquí y un oyente nos lo decía, dice, fíjense ustedes, no teníamos información, era simplemente una valoración que hacíamos y al final pues se confirma, ¿no? Y mientras tanto en el ámbito económico... Marzo y abril están ya ahí a la vuelta de la esquina, están los hoteleros a ver cómo llegan, con la lengua al cuello, son los meses en los que se acaba el periodo de carencia para aquellas empresas que solicitaron créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial en la primera ola de la pandemia. Fíjese, don César, estos son créditos que se dieron al principio, cuando las primeras restricciones, hasta noviembre de 2020 la carencia era de un año, entonces se amplió a dos. Los dos años están a punto de cumplirse para quienes solicitaron los préstamos con aval en marzo y abril de 2020, es decir, justo en, en la época clave. Y claro, está todo el mundo asustado. He hablado esta mañana con un banquero que me estaban comentando que el 40% de los beneficiarios de los préstamos ICO han reestructurado su deuda, ampliando el periodo de total carencia. Total nada, total nada. Decíamos que iba a haber morosidad, pero es que estamos diciendo que 4 de cada 10 euros se ha reestructurado ese préstamo. Pues si no se ha devuelto ya... Algunos están esperando que en esa campaña ¿no? de Semana Santa, pues recuperar buena parte o algo de dinero y, por lo tanto, ir po poder devolver el dinero. Hay que decir que esto está avalado por todos los españoles. Estos créditos psicos están avalados por todos los españoles. Es un banco público. Cuando la gente de Podemos y de otros partidos dicen queremos un banco público, ya hay un banco público, oiga. Se llama Instituto de Crédito Oficial. No hace falta crear otro. ¿Y qué pasa en los bancos públicos? Pues que los bancos públicos, como dan créditos a personas que no tienen eh, la solvencia necesaria, porque si no podrían acudir a las entidades financieras tradicionales, pues lo normal es que tengan una morosidad más alta que el de las entidades financieras tradicionales. Las entidades financieras tradicionales, que lo sabían, le dijeron al gobierno, oye, ch, el aval te lo comes tú, ¿eh? Dice, bueno, cómete tú también un poquito y así repartimos un poco el riesgo. Pero la gran mayoría del riesgo eh, corresponde al Estado. Entonces, ahora mismo la facturación de 2021, el cierre de 2021 en sectores, bueno, en pequeño comercio y hostelería, está ahora mismo al 50% de como estaba en 2019. Y en 2019 ya veníamos en una tendencia a la desaceleración, ¿verdad? Estábamos en un crecimiento económico en el entorno del 2%, que ya empieza a ser preocupante en términos de creación de empleo. Pues estamos diciendo que la facturación está ahora mismo al 50% respecto a la del año 2019. ¿Por qué? Pues porque los turistas extranjeros todavía no terminan de llegar. Y por el teletrabajo, que esto es otro elemento fundamental que no he comentado yo aquí nunca, y es que el teletrabajo ha hecho eh, por reducir mucho la facturación de, los, de la hostelería. Evidentemente, pues al final si trabajas en casa no, vas, no comes fuera, ¿no? Y esto está impactando mucho. Es uno de los elementos también que se esperaban, ¿no?, en esa digitalización de la economía, en... Esa cuarta revolución industrial que tanto le gusta al señor Klaus Wapp, el presidente del Foro Económico Mundial. Pero este es uno de los cambios que se va a ir produciendo. Y las pymes tendrían que tener todo esto en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser su futuro. Otra de las dificultades que se destacan es la restricción del crédito en el sector financiero tradicional, especialmente a las pymes. Y aquí viene un poco la tormenta perfecta esta, de la que hemos hablado o hemos intentado anticipar hace ya unos meses. Todavía no tenemos datos para saber hasta dónde llega. Pero básicamente es, se junta el momento en el que la pequeña y mediana empresa no puede devolver el crédito ICO o intenta llegar a duras penas para devolverlo con un momento en el que empiezan a subir los tipos de interés y, por lo tanto, el coste de refinanciación es más alto. ¿Qué hacen los bancos? Restringir el crédito. Esto ya han empezado a hacerlo en el cuarto trimestre del año pasado. Pues ahora, después de que Christine Lagarde y el Banco Central Europeo Hayan pues, dejado caer que la subida de tipos está más cerca de lo que se pensaba. Pues, ¿qué sucede? Pues que los bancos exijan mayores exigencias de garantías también a las pymes. Con lo cual, hay un problema ahí, porque los balances de las empresas están deteriorados. Y bueno, pues van a la ventanilla, piden un crédito y no se lo dan. Se ha producido un repunte del 23% del número de créditos
0: solicitados. No está mal, ¿eh? no está mal, ¿eh?
1: Es que ahora mismo viene una especie de mini-credit crunch. Algunos recordarán lo del credit crunch, cuando la sequía del crédito de la crisis de 2008-2012 no se va a llegar a tanto, pero algunas empresas ya están sufriendo el hecho de que simplemente las entidades financieras hayan levantado el listón. Entonces, se ha producido un repunte del 23% interanual del número de créditos no solicitados, sino solicitados entregado el dinero y ya en situación de vigilancia especial, que es como se llama eh, pues a los que no pagan <risa> básicamente, ¿no? Se inventan una serie de terminologías, básicamente son aquellos en los que se observan dificultades para el pago. Con lo cual la gente de Accessor ha emitido un informe, ha publicado un informe que dice que la morosidad va a empezar ya a asomar el hocico, el logo de la morosidad, a partir del segundo trimestre de este ejercicio. Dijimos primavera, pues no nos hemos quedado muy lejos,
0: ¿verdad? No. No, no nos hemos quedado muy lejos.
1: Hasta el 31 de enero pasado, las empresas han recibido más de 120.000 millones de euros en créditos, de los cuales 92.000 millones están avalados por los contribuyentes. 92.000
0: millones de créditos avalados por los contribuyentes, lo vuelvo a repetir. Se <risa> dice pronto. Sí, es que la gente está todavía, como diciendo, ha dicho 92.000 millones. <risa> sí. De verdad, que no, no será que sea liado con la cifra. <risa> es más que la recaudación total del impuesto sobre la renta. Sí. Otros, de de que, no, están jugando, claro. otros que están <risa> jugando con fuego y se pueden quemar hasta nuestras cejas. Este es el escudo social. Sí, este es el escudo social. Sí.
1: El escudo social es que tú le das casi 100.000 millones de euros a unos pequeños y medianos empresarios a los que además les has hundido el negocio tú, ¿no? como político, como burócrata, y dices, no, no, ahora se cierra aquí. ¿Eh? Y además... Me vas a poner eh, eh, una mampara y además me vas a poner una terraza ahí fuera y luego ya no te dejo terraza y ahora se puede fumar y ahora no se puede no fumar y me vas a también a cumplir una normativa medioambiental y cuando ya te tengo bajo la bota te digo no, yo te dejo el dinero. ¿Cuánto? Venga, 92.585 no, millones de euros. Muy bien, no tengo para devolverlo. ¿Y ahora qué pasa? Ah, eh, bueno, entonces tenemos que subir los impuestos. Hay que no, hacer una reforma fiscal. Bien. ¿Claro? sí. Claro, sí. Claro. Lo que
0: acaba claro. siempre todo esto. Claro, sí.
1: evidentemente, evidentemente. Los autónomos y las pymes de este dinero, de estos 92.000 millones, han recibido 85.000. 85.000 millones. De los cuales nosotros, los contribuyentes, avalamos casi 68.000 millones. Por eso digo que al final... Los bancos no son los que van a sufrir esto, lo van a sufrir los contribuyentes. Pero es que es más, es que si los bancos fueran los que finalmente lo sufrieran, también acabaría siendo eh, o generando un rescate por parte de los contribuyentes, con lo cual al final siempre pagamos. Por eso cuando se adoptan medidas desde de, de los bueno, pues, los gobiernos, los políticos, y dicen, no, vamos a crear un escudo social, vamos a crear un colchón, una red, para intentar detener el golpe económico, oiga, lo que tiene usted que hacer es pensar no solo en el, en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. ¿Y se pueden adoptar medidas? Evidentemente se pueden adoptar. ¿Pero ahora qué pasa con estos eh, 92.585 millones de euros? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Que vamos a emitir deuda? ¿Ahora qué es más caro emitir deuda? ¿O qué hacemos? ¿Prorrogamos los suerte un mes más? Que es lo que acaba de decir esta mañana el Ministerio de Trabajo. Y dice, ah, pues se prorrogan los suertes un mes más y ya está. Ya no es el que venga después que arre, ya es a ver cómo arreo yo dentro de un par de meses. <risa> que este es el tema, ¿no? Claro, muchos dicen, bueno, no hay problema porque ahora Hacienda, como está recaudando tanto y tal. A ver, ahora mismo se está produciendo una subida encubierta del impuesto sobre la renta, que es un escándalo y que se está produciendo fundamentalmente por la inflación. Es decir, aquí se está hablando mucho de la reforma fiscal, yo también, ¿no? Y que si se van a subir unos impuestos o no si se van a subir otros. Pero el gobierno ya está aplicando su primera gran medida tributaria. Es una subida de impuestos en toda regla al no deflactar la tarifa de este tributo en función del IPC. Porque hay que relacionar el IPC con, con, el, con el impuesto sobre la renta. Porque si no, si no haces absolutamente nada y tienes una tasa de inflación del 6,5% en 2021, pues entonces, ¿qué haces? Sacas una tajada con una subida de impuestos del IRPF, en este caso encubierta, que van a, eh, van a suponer 4.110 millones de euros. Claro, comparado con los 92.000 es una broma, pero Hacienda considera que es una cantidad importante. Estamos hablando de más de 200 euros por persona. ¿Mm? Simplemente en el impuesto sobre la renta. Esto lo llaman la fiscalidad en frío. Pero yo creo que esto tiene que ser caliente, porque para que entre tiene que estar caliente. Porque, vamos a ver, si no actualizas la tarifa del impuesto, y el resto de los elementos en función de la inflación, entonces, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Me está usted subiendo los impuestos de forma, bueno, en frío, por la puerta trasera, sin que yo me dé cuenta? Efectivamente, esto la mayor parte de la gente no tiene ni idea de que esto sucede. Y se da una paradoja que muestra hasta qué punto la política fiscal no tiene nada que ver con, con los ciudadanos. Los que declaran el IRPF pagan más, a pesar de que han perdido poder adquisitivo, porque la inflación, ¿qué es lo que nos dice? Que has perdido poder adquisitivo. Sin embargo, pagas más impuestos sobre la renta. Pero diga, si es que con esta renta puedo comprar menos cosas. Pues se aguanta. Se aguanta usted. Cuidado con la próxima declaración de la renta, que más de uno se va a llevar una sorpresa. Habiendo ganado lo mismo que otros años. Sí, pero misma... además una sorpresa no buena. ¿eh? No, no, en absoluto. Eh, yo no conozco a nadie. Bueno, yo una vez que hice una declaración y, y me salí de volver y me dio una sorpresa
0: porque pensaba que no. Pero las sorpresas normalmente en Hacienda... Ya sabemos por dónde vienen. No, nunca son buenas. O sea, vamos a ver, a diferencia del IRS aquí en Estados Unidos, que te llega una carta y dentro viene un cheque y dice ha pagado usted 150 dólares con 43 centavos más y se los devolvemos. Y tú dices, caramba, pues si presenté la declaración el mes pasado y ya se han dado cuenta de que había un error y además a mi favor y me lo devuelven. O te llega una nota diciendo, ha pagado usted 21 dólares con 32 centavos menos, mándenos la cantidad, que eso también sucede. Eh, no, en España tú sabes que lo que te llegue de la agencia tributaria es malo. Siempre, siempre, siempre. Eh, siempre. Es además bueno, Y no es te que... van a devolver lo que te tienen que devolver y te van a quitar lo que no deberían quitarte. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Por cierto, que hoy he tenido que hablar de la agencia tributaria en el editorial. Porque, también, claro, entonces, sí, porque todo el escándalo de Isabel Ayuso pasa por la agencia tributaria, entre otras sí, cosas. Sí, claro, claro, claro. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas, no? Claro, bueno,
1: y luego cuando te, le pillan con el carrito del helado ya los jueces determinan, pues tampoco cumplen, porque, bueno, ya sabemos no. que Hacienda va, descarta completamente la devolución de todas las sanciones del modelo 720. Ha dicho que no, que Totalmente. se acabó, que no, 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 que esto, ¿cómo te voy a devolver la pasta, chiqui? esto no. no puedo devolver el dinero. No puede ser. Dice, Dicen que de momento están revisando el impacto de la sentencia europea. Es decir, un sí. tribunal dicta sentencia y dice, bueno, espérate que me lo lea, ¿eh? ¿Se lo ha leído usted ya? Y dice, no, espérate, es que estoy ahora muy estoy, liado.
0: Estoy, estoy muy liado, pero de verdad que me la voy a leer, ¿no? O sí, sea, a ver no... si mañana...
1: Son cuatro pipas, cuatro pipas son. Me acabo las pipas y enseguida, sí. enseguida
0: en seguida estoy seguida ya. Enseguida ya estoy con ello.
1: Cuando un sí. tribunal superior de... Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice, oiga, que el modelo este que ustedes utilizan para grabar bienes y derechos en el extranjero, que es que es ilegal. Oiga, es ilegal, ¿no? Tremendo. Y voy a hacer un pequeño comentario antes de terminar. En el ámbito empresarial, no suelo comentar mucho, excepto cuando son empresas relacionadas con los sospechosos habituales, y en este caso es una de ellas. Estamos hablando de Naturgy. A ver, Naturgy tiene el famoso gasoducto, el medgat que es el que funciona ahora una vez que trae el gas de Argelia, una vez que el que pasaba por Marruecos pues finalmente se cerró con toda la polémica que aquí contamos. ¿no? Este eh, Medgad lo gestiona Naturgy en una sociedad con BlackRock. ¿Mm? Hay gente que no lo sabe esto, pues sí, Naturgy controla el 49% de Medgaz, el otro 51%, eh, pues la empresa argelina, Sonatrack, que es una empresa estatal, y de ese 49% que controla Naturgy, en realidad no lo controla todo, porque es de una sociedad que se llama Medina Partnership, domiciliada en Madrid, pero eh, en el cual está, está repartido al 50% el capital entre Naturgy y BlackRock. ¡Qué espabilado los de BlackRock, eh! ¡Qué bien, sí, qué sí. bien visto, eh! Al final se han quedado con el único gasoducto que traiga gas de Argelia. Esto es visión, ¿no? y, y lo demás tonterías, ¿no? Bueno, pues en medio de todo este proceso contamos ya que había varios fondos de inversión que en su momento entraron en Naturgy, CVC Capital Partners, Fondo de Inversión Británico y otro norteamericano que se llama Global Infrastructure Partners ya hace tiempo. Bien. El Fondo Australiano IFM ¿sí? lanza en su famosa OPA, todavía se está investigando o por lo menos Vox ha pedido en el Congreso que se investigue ya veremos si se investiga la posible existencia de un informe del CNI que indicaría que habría habido un pacto ilegal de accionistas porque IFM habría eh, pues usado información interna que solo se la podían haber facilitado los accionistas y los accionistas son estos fondos y Caixa Bank, criterio que en principio estaba bueno, la fundación bancaria de La Caixa, que en principio estaba o se oponía a la entrada de IFM y se si opone eh, se lo puedo asegurar, lo cual no era sospechoso de haber facilitado la información y en medio de todo este jaleo siempre ha habido el run-run, algunos lo hemos publicado, otros nos han atrevido y a otros no les han dejado, de que en realidad el fondo lo que quería hacer era despiezar, o los fondos lo que querían hacer era despiezar Naturgy para venderla. Se nos dijo por activa y por pasiva que esto no era
0: verdad, que esto no era verdad. Sí, Naturgy no se ha dividido
1: en dos, se ha partido en dos. Anda, fíjate. Sí, sí. Y eso que era mentira. Era mentira. Se ha partido en dos y van a tener dos consejos de administración separados. Van a separar por un lado el negocio regulado y por otro lado, el no regulado. No voy a decir liberalizado porque no está liberalizado. Tampoco digamos que esté exento de regulación, pero bueno, vamos a denominarlo así. El negocio regulado es como un bono, porque ¿quién garantiza los ingresos de Naturgy en el negocio regulado? Pues todos los contribuyentes. Claro. Entonces, esto es como un bono. Además, ellos lo llaman así, el bono. Porque dicen, esto es como yo tengo un bono, me va dando un interés y punto. Además, no tengo riesgo de impago porque al final, como es el contribuyente el que pone, pues Marisú sube los impuestos y a otra cosa mariposa. Pero el negocio no regulado, lo que van a hacer es dejarlo bonito para venderlo, porque los fondos lo que quieren es hacer pasta. O sea, los fondos, evidentemente, les da igual el futuro de Naturgy, el, el activo estratégico español, el gas o el Sun Sun Bien. Ya hoy en Expansión vemos, Naturgy valora Medgaz en 1.900 millones de euros como pieza clave del spin-off. Va a vender Naturgy Medgaz? Va a vender Naturgy, la empresa que gestiona Medgaz, mejor dicho, o de la que cuelga la alianza con BlackRock? Porque si se quiere vender la parte del negocio no regulado, aunque sea a medio plazo, que es un poco la idea, como le digo a Don César, ¿qué va a pasar con este gasoducto? Sí. Ahora mismo es BlackRock quien está decidiendo con la Caixa y otros tres fondos de inversión, el futuro del suministro del gas argelino a España. Y nosotros diciendo que si Marruecos, que si Argelia, que si Putin y BlackRock. ¿Qué pasa con BlackRock? ¿Mm? Se ha producido este despiece y la compañía se va a ir vendiendo por trozos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a Reines... Al presidente de Naturgy, y esto tampoco se puede escribir ni se puede contar en ningún sitio, pero aquí sí. Lo que quiere no es ser presidente de Naturgy. Es quiere suceder a Isidro Fainé en el trono de la Caixa. Y eso es lo que quiere él. Y ahí es donde tiene la mirada puesta. Entonces, entendamos desde, desde este prisma todo lo que está ocurriendo en la compañía. Si analizamos lo ocurrido meses atrás, veremos cómo se produjeron expedientes de regulación de empleo cómo se fue dejando la empresa preparadita, cómo ha pasado desapercibida en todos los líos con el gobierno mientras Iberdrola se partía la cara, cuando Sánchez Galán había dejado de ser el niño bonito. Pero claro, es que detrás de Naturgy está Criteria y está Caixa. Y esto ya son palabras mayores. ¿Mm? Estamos hablando de un gasoducto, el de Mergaz, que gana un euro por cada dos euros que ingresa. El margen es espectacular, por cada dos euros con seis que ingresa. Más o menos un margen del 30%. Es una de las joyas del grupo, evidentemente, se considera activo no regulado, a pesar de ser estratégico en la
0: seguridad energética española. Muy bien, magnífico, es, es, fantástico. es fantástico. Y los
1: del CNI preocupados porque vengan los chinos. Los del CNI sí. dicen, no, no, que no vengan los chinos. Oiga, pero ¿y, y qué pasa con este gasoducto? Sí. <risa> que es fundamental. Es fundamental para la seguridad energética de España. Así que nada, seguiremos informando. De momento, aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo da dividendo, todo el mundo está contento, se está vendiendo que esta operación de separación de Naturgy genera valor a la accionis, eh, para el accionista. El primer día que se anunció esta decisión, el, la acción se pegó un
0: varapalo en bolsa espectacular, con lo cual evidentemente. Lógicamente, no, cosa no. que a nadie le debe sorprender.
1: Claro, porque ahora la historia es: ¿se seguirá calentando, se irá calentando el valor de la empresa no regulada? Porque todo el mundo espere que en algún momento se venda y que haya un pelotazo, mientras la otra pues eh, eh, sigue sirviendo un poco como una inversión más conservadora, pues a lo mejor, en todo caso, seguiremos atentos, lo contaremos aquí, don César, todo lo que además no se puede encontrar en determinados sitios, porque pagan para que no se cuente, pues aquí lo tendrán nuestros amigos cada día,
0: como saben. Pues así será, así será. Lo que pasa es que usted ahora se marcha solo por unos instantes, no hasta mañana, porque hoy es lunes, todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, a pesar de que no nos financia ni subvenciona a nadie, ni ganas tenemos, y, y realmente es algo absolutamente estupendo. Regresamos enseguida con el Así Fue Hispania y luego veremos cómo hablar cada vez mejor el español. Hasta dentro de unos. Es, hasta es. ahora va empezar?